0: Podcast Sonoro presenta. Nadie lo vio venir. Un relato con una mirada diferente. Conduce Raúl Carvajal.
1: Hola, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente en Nadie lo vio venir podcast hablando sobre temas de salud mental, temas que de alguna manera nos cruzan a todos en un periodo donde además eh, está todo muy intenso, todos estamos viviendo de alguna manera situaciones difíciles y, y de alguna manera nos no fue pasando con, con la pandemia, con el contexto social, con todas las situaciones personales que, que nos fuimos conectando con el miedo el miedo a las pérdidas potenciales pero también el miedo que vino con las pérdidas reales de alguna manera con la pandemia todos perdimos algo perdimos desde la rutina hasta algún ser querido los casos más terribles y, y el miedo se ha ido instalando de manera importante y en algunas personas esto se ve eh, reflejado en los cuadros de crisis de pánico, de lo que queremos conversar hoy, y esta crisis de pánico como un miedo al miedo que afecta nada más y nada menos que a 260 millones de personas a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Para este episodio del podcast Nadie lo vio venir... Vamos a tener una conversación con un invitado que ya tuvimos acá y que nos quedamos con gusto a poco, así que lo volvimos a invitar. Eh, estamos con Eduardo Neira, psiquiatra de la Universidad de Chile, director del Centro de Psiquiatría Providencia, que nos acompaña una vez más. Muy bienvenido, Eduardo, ¿cómo
0: estás? Bien, Raúl, muchas gracias por invitarme nuevamente aquí a hablar de
1: trastornos de ansiedad. Trastornos de ansiedad y, y que... Pucha, que, que, que han aparecido los trastornos de ansiedad que, es, que se nos enfermó la ansiedad que se nos disparó la ansiedad
0: así es, qué buena forma de verlo claro, se disparó la ansiedad, efectivamente
1: eh, porque, porque claro, los que, los que somos ansiosos, está bien, un poquito de ansiedad anda bien, nos movemos, nos levantamos hacemos cosas todos nos el levantamos día, temprano, la, nos llegamos a la hora claro, súper <risas> puntuales. ¿eh? claro, pero, pero el problema es cuando vivimos cierto entorno o ciertas situaciones donde eh, nuestra cabecita como que no sostiene tanta ansiedad y empieza como, como a explotar empieza a hacer algunos cortos circuitos y en ese contexto bueno eh, vemos en, en uno de los extremos eh, cómo aparecen las crisis de pánico con todos los inhabilitantes que son sí. con, con todo lo complejo todo lo que se sufre al tener una una crisis de pánico
0: buen tema no súper interesante porque en realidad es una de las patologías en salud mental en psiquiatría más frecuente que uno puede encontrar ¿Mm? casi todo o sea diría por lo menos la al menos la mitad de los pacientes que consultan espontáneamente es por algún derivado de trastorno ansioso es muy muy frecuente wow. sí. ahora yo creo que el, el, como tú bien dijiste efectivamente o sea, la frase te encontré genial es cómo se enferma la ansiedad, porque la ansiedad la gente lo, lo comunica como algo muy como algo muy malo y la ansiedad la verdad es que tiene un valor para, para el ser humano importantísimo. El, la ansiedad es parte de lo que nos ha llevado a donde estamos en este momento, digamos, a sobrevivir a 3 millones de años de evolución. Efectivamente, todos los mecanismos que normalmente funcionan en la cabeza en tema de ansiedad están hechos, están fabricados para... Nuestro antiguo, nuestro antiguo tipo de sobrevivencia digamos, para responder al ataque del, de los leones, del depredador para responder a la escasez de comida para tratar de, de, de ganarle a la tribu del lado que nos quiere invadir nuestro, y nos quiere robar nuestro, nuestras cosas o sea, tienen una, una funcionalidad que en la, edad, en la época moderna no, no se logra encontrar del todo y por eso es que termina siendo una molestia como una energía que no sabemos dónde poner, como canalizar Exactamente, exactamente, y no sabemos dónde ponerla, efectivamente. Claro.
1: claro. Y en este contexto, eh, yo creo que hay, hay 200 motivos, millones de motivos, pero pero ¿cuál crees tú que han sido los más importantes como para que la ansiedad se dispare tanto y, y cuáles han sido los motivos por los cuales algunas personas han llegado a, a las
0: crisis de pánico? Sí, de hecho, eh, una de las causales del de, de aumento de los trastornos de angustia suele ser la incertidumbre. La incertidumbre o, como dijiste muy bien, el miedo al miedo o el miedo a lo desconocido es lo que más dispara todos nuestros eh, mecanismos de defensa al respecto y hace que esta ansiedad se transforme en algo que es descontrolado porque simplemente no lo podemos poner en ninguna instancia. ¿Mm? Con, con todo lo que ha pasado últimamente de la pandemia, de, de, de tanta gente que se ha encontrado, por ejemplo, no sabe si su trabajo va a continuar o no, si mi matrimonio va a seguir o no, si, eh, tanta, si mi vida va a seguir o no, especialmente la gente que cayó enferma o algún familiar que estuvo hospitalizado. Ese nivel de incertidumbre hace necesariamente que el, 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 el grado de angustia, de ansiedad se dispare mucho. Y es todos estos mecanismos que están muy localizados en el cerebro, ¿cierto?, empiezan a, a hiperfuncionar ¿ya? todo el tiempo algo que es insostenible energéticamente digamos porque simplemente no hay suficiente energía en la cabeza para sostener tanta angustia todo el tiempo claro. empieza a fallar la bendita incertidumbre Esa cómo, cómo incertidumbre. nos ha
1: golpeado mm. el, con, con todo lo que ha ido pasando como, como hablábamos en el capítulo anterior la incertidumbre laboral mm. eh, la incertidumbre social eh, la incertidumbre en términos de salud. O sea, en, en el fondo, vivimos. Yo, yo no sé. Probablemente todo, toda la generación y toda la época creen que viven el periodo más difícil de la historia. De la digamos, historia. Sí, por supuesto. Pero yo. En el fin de nuestros tiempos. Así es. Eh, <risa> pero yo creo que ni en nuestro sueño más trasnochado <risa> sí. pensábamos vivir una, una situación de tal grado de incertidumbre. O sea, todo lo que dábamos por hecho hace dos años, dos años y medio atrás, hoy día es un gran signo de interrogación. Entonces, claro, eso va, va golpeando porque de alguna manera los seres humanos que nos gusta poner en la cabecita eso de vamos a hacer esto, vamos a ir de vacaciones a tal lado, vamos a, a cambiar el auto, vamos, bueno. Hoy voy a cambiar la auto ni hablar. Ni lo intenten. No, no, sí, está imposible sí. comprarse. Está no, sí, bien todo eso. Hay, no. hay
0: más espera que la hora del psiquiatra. Sí. Ya,
1: más. Así nomás. Y, y los precios no hablan. No sé no. cómo andarán con los psiquiatras. Pero... Claro. Eh, entonces, poner nuestra cabecita en disposición de un proyecto futuro mm. eh, está bien, bien difícil. Está difícil. Sí. Eh, es complejo. Entonces, claro la incertidumbre ahí nos pega y la ansiedad se dispara. Mm. Ahora, particularmente, ¿cómo reconocemos un, una crisis de pánico? Porque de repente mucha mm. gente dice, no, tuvo una crisis de pánico. ¿Y ahí qué le pasó? No, no podía parar de llorar. Mm. Ah, ¿será eso una crisis de pánico? Exacto. Si pudiéramos
0: describir cuáles son las características. Lobias de una crisis de pánico. It's, eh, es impresionante cómo la crisis de pánico, a lo que hemos denominado como crisis de pánico, es algo tan constante entre las personas. Suele ser tener exactamente las mismas características en mucha gente. De interesante porque además de diversas culturas se expresa más o menos igual. Primero, es súper importante entender que las crisis de pánico, la crisis de pánico es el ápex de la angustia. Digamos. Ya es el, el punto más culminante tanto sí que la gente que tiene una crisis de pánico siente que se va a morir, o sea, su vida llega hasta ahí, claro. ¿no? o que va a perder la razón, va, o se va a volver loco efectivamente, claro. es impresionante, o sea, la, la percepción de dejar de existir, de dejar de ser yo como soy ahora, es impresionante ese es el, el ápice de, de la angustia, lo, lo que genera ese miedo al miedo, exactamente, exactamente ahora, las características más clásicas de una crisis de pánico, lo más, lo más habitual es que una crisis de pánico como tal, parte de la nada, o sea es muy difícil de identificar qué es lo que hizo que disparara la crisis de pánico, suele ser tremendamente espontánea una crisis de pánico, especialmente las, las personas que lo han sufrido por sus primeras veces digamos dicen estaba haciendo nada, estaba en la casa cocinando lo que hago todos los días y de repente empiezo a sentir que el corazón se me acelera, la vista se me pone borrosa la cabeza se me empieza a confundir sentía como que alguien me perseguía o sea, vamos a ahondar un poco más en, en la sintomatología en específico, pero es súper importante que la gente se angustie porque sienten que esto es de la nada ¿ya? Lo, lo, lo habitual en una crisis de pánico es que precisamente parte con muchos síntomas físicos, que suelen ser sudoración fría taquicardia, o sea el corazón se acelera mucho se siente como que el corazón no lo tuviera en el cuello o en la boca, está palpitando muy fuerte la visión se empieza a poner borrosa y todos estos son efectos de la adrenalina, ¿ya? son elementos que antiguamente al ser humano le servían para arrancar de una amenaza, acelerar el corazón para aumentar el flujo de oxígeno a los músculos, dilatar las pupilas, que es cuando uno ve borroso, que para poder ver lo más lejos posible, porque la idea es tratar de buscar la amenaza, la sensación de querer arrancar, que es muy frecuente lo que cuenta la gente que tiene una crisis de pánico, que siente que tenía que arrancar de ese lugar es porque la angustia a uno lo dispara a salir del peligro ¿ya? Mm. y eso es lógico digamos si es que uno se encuentra con una manada llena y tiene que salir corriendo antes de que lo pillen, claro. pero, pero ahora cuando uno está en el metro ¿dónde está la amenaza? Claro. entonces eso es lo, lo más habitual al principio y luego que es muy importante es que esta se sostiene y generalmente una crisis de pánico como tal suele durar no más de 20 o 30 minutos, ya que eso es algo muy importante. Yo muchas veces con los pacientes que, que me cuentan que tuve crisis de pánico, empiezo a conversar con ellos y les digo, ¿y cuánto duró? No, todo el día sí. Uno ya dice, no, no hay cerebro que aguante estar en esta condición todo el día. 30 ah. minutos, cuando mucho, después se, se corta a sí mismo porque el cerebro no lo logra sostener. Y ahí es donde empiezan a sentir cosas post crisis de pánico, que es mucho cansancio, una sensación que me interesa mucho, ¿eh? Lo he encontrado poco en la literatura, pero lo he encontrado mucho en los pacientes, digamos. Que sienten vergüenza. se avergüenzan de cómo se sentían. Decían discurso, doctor, no sé qué me pasó. Tenía esta sensación de angustia. Que en su punto culmine además, viene muchas veces con dolor al pecho, con, con dolor abdominal también, eh, hinchazón, mucho dolor. La gente lo asocia con que tiene un infarto yo claro. tuve la, la, la fortuna de poder trabajar tres años en urgencia en el hospital en, en Molina, en la séptima región hospital relativamente pequeño pero como uno hacía turnos de urgencia solía llegar mucho paciente con crisis de pánico, que lo primero que uno tiene que descartar es, es un infarto, son gente decido, de 40 años, fumadores por supuesto, lo primero que hago, le tomo un electrocardiograma como está su corazón, y salían normal, y uno empezaba a conversar con ellos, qué pasa y empieza a aparecer este, este contexto de angustia y cuando decae el, el, la crisis de pánico, la gente que sentía que se iba a morir rápidamente empieza a perder esa sensación. Y empieza a aparecer esta sensación como de, de vergüenza por lo que sintieron. ¿ya? Tiene que ver con el volver a entrar en razón, con, ¡ay, qué me pasó! Esto no tiene sentido. ¡Qué raro! Claro. Yo no era así, no me pasaban estas cosas. Eso es súper interesante. Y lo encuentro además, a mí me generaba, en la urgencia me generaba una sensación muy de, de, de empatía. Me daba mucha pena que la gente estuviera así llegar a la urgencia pensando que se iba a morir y se diera cuenta que es algo que pasó en su cabeza claro,
1: como que ahí se activa la parte racional Totalmente. que intenta entender y explicar esto y no encuentra razón, que es lo peor ahora, hay cosas que dijiste que, que me parecen bien interesantes porque de alguna manera, el cuerpo la cabeza, el, nuestro ser activa mecanismos para salvar ¿no? ah, lo que pasa es que claro, sí. el peligro no, 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 no es tan evidente ah, entonces como que se activa un superpoder claro, ah, para claro. ver de lejos, para estar preparado para escapar, qué sé yo. Pero, pero claro, al estar en un contexto distinto, también se activa la alarma. Exacto. ¿Qué me está pasando esto? ¿Me voy a morir? ¿Me voy a volver loco? Que empieza a funcionar como un círculo vicioso Exacto. que profundiza la sensación. Y lo otro interesante es el tema del tiempo, que las crisis de pánico son más bien cortas en cortas. el tiempo. ¿ah? Y esto va, como tú dices, entre 10 me minutos, media hora. Hasta media hora, contó
0: mucho. Sí, claro.
1: Ahora, ¿cómo, ¿cómo las distinguimos de las crisis de angustia? Perfecto.
0: La crisis de angustia está definida como una especie de lo que se denomina perodromo, como un, una previa a tener crisis de pánico. Hay gente que. Que empieza a analizarlo, algunos pacientes empiezan a analizar lo que les venía pasando ya meses antes de haber tenido la crisis de pánico. Y se da cuenta que había tenido varias veces o varios días en donde habían dado más angustiado, ya, más ansioso y no lo explicaban por qué. Generalmente tiene que ver también con síntomas muy físicos. Sentían que andaban con el corazón un poco acelerado, sentían que andaban un poco perseguidos, que andaban asustados sentían que le temblaban las manos, algo súper, como, como que andaba más tembloroso. Normalmente, doctor, escribo bien, pero me salía la letra mal, está sudando frío, no sabía muy bien por qué. Eso confirma un poco más la crisis de angustia. O sea, estoy en un día o varias horas, digamos, sintiéndose más ansioso, donde también estos mismos mecanismos están disparados, pero no al punto culminante. Y esto el cerebro lo logra sostener más tiempo, también se agota, es muy agotador esto. Pero generalmente lo logra sostener más tiempo. Y una crisis de angustia, especialmente las personas que tienen un trastorno, un trastorno de pánico, que es otro diagnóstico, digamos, otro concepto, suelen tener crisis de angustia y crisis de pánico. Juntas. Perfecto.
1: Y ahí la, la manifestación, cuando ya está ya la crisis, encontramos diferencias. No podría decir, no, mira, ¿esto que te pasa en realidad responde más a una crisis de angustia
0: por tal o tal motivo o son muy similares? Sí, efectivamente, es un ejercicio que uno trata de hacer especialmente cuando, desde el punto de vista del diagnóstico, uno tiene cierta confusión. Uno trata de, de, de diferenciar si han sido crisis de angustia o son crisis de pánico. Y una de las formas, como dijimos al principio, más claras que ayudan en esto es el tiempo. El tiempo, cuando son de muy larga duración, inmediatamente uno empieza a pensar que son más bien crisis de, de, de angustia. Y otra cosa que es un diferencial muy importante en la crisis de angustia versus la crisis de pánico, es que la crisis de angustia rara vez, sino nunca tiene la sensación de muerte o de desaparecer o de volverse loco, ya que es una sensación insisto, ¿no? súper intensa es claro. muy intensa es absoluta, digamos, lo cubre todo. Como un tsunami emocional. Como un tsunami, exactamente. La gente no puede pensar otra cosa, grita, me voy a morir. Es, es impresionante claro. la sensación, es evidente, es una verdad. Eso es lo que decía un paciente, es una verdad, me voy a morir claro. en cualquier momento. Eh, la crisis de angustia, rara vez con eso, generalmente la crisis de angustia viene acompañada de una sensación que algo malo le va a pasar a alguien, pero no saben bien qué. Y está muy flotando y dura mucho rato esa sensación. Perfecto. Esa, esa es una diferencia muy importante perfecto, ahora en términos de, de, de
1: crisis de pánico es importante entender entonces que entramos en este círculo vicioso y que eventualmente alguien podría tener un evento una crisis de pánico en su vida pero dada la intensidad es probable que ya entremos en un, en un trastorno en un, en, en un cuadro que se empieza eh, a repetir ¿Cuál es el momento de, de, de la consulta, dirías tú? Porque, claro, una persona puede tener una crisis de pánico cuando, como tú dices, eh, pasa, lo racionaliza, viene la vergüenza, probablemente también el, la, la vergüenza tiñe eh, muchos aspectos y prefiere no consultar. Sí. Eh, ¿Cuál dirías tú que es el momento preciso cuando aparece la primera crisis y vuelve a aparecer? ¿Cuándo, ¿cuándo
0: es el momento en que deberíamos decir ah, esto lo voy a tratar desde ya? Hay, hay un punto que es súper importante efectivamente para poder detectar eso y es cuando empieza a aparecer un miedo a tener una nueva crisis. Perfecto. El miedo de la nueva crisis, yo siempre le explico a los pacientes que la angustia funciona como una bola de nieve, va sumando cosas ¿ya? y eso también tiene un, sentido de, 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 un punto de vista de evolutivo, tiene mucho sentido. Por poner un ejemplo básico, si yo estoy en un bosque y en el árbol X de ese color eh, vi un animal peligroso voy a sentir mucha angustia por eso. Mi cerebro automáticamente asocia ese árbol a ese tipo de amenaza. Y si además yo después voy en otro bosque y veo el mismo árbol, probablemente lo voy a evitar porque ya me pasó una vez que detrás de ese árbol apareció una amenaza, entonces no quiero volver a acercarme a eso. Y ahora si eso crece ya no me acerco a los bosques porque los bosques me dan susto. Bueno, claro. Eso en la actualidad se traduce en, me da una crisis de pánico. Por ejemplo, en el metro, que es un lugar muy frecuente en donde aparecen crisis de pánico, probablemente asociado al, a la cantidad de gente, a la falta de oxígeno, etc. Y la gente empieza a asociar el metro a la crisis y empieza a evitar exponerse al metro. Claro. Si esto aumenta, evitan exponerse al, al exterior. Y finalmente empieza a desarrollar otra sintomatología de otra enfermedad que se llama agorafobia. O sea, miedo a exponerse a situaciones en donde es difícil salir o que los rescaten o que los asistan. Eso yo creo que es el punto ideal para entender que esa crisis de pánico no vino solita, vino acompañada. O sea, cuando uno empieza a sumarle cosas. Eso, eso para mí es y,
1: sencillo. Y cuando está este temor anticipatorio, ¿no? Exactamente. Como, como de, y, y ahí lo voy a vincular con la terapia estratégica breve, que es uno de mis chiches actuales, digamos, <risas> estoy estudiando eso que aparecen tres mecanismos de enfrentamiento o intento de solución, que es la evitación, el problema es que cuando evito, como dice Giorgio Nardone, agrando el fantasma crece, Exacto. cuando yo enfrento el fantasma puede desaparecer. La petición de ayuda, claro, me resuelve, pero empiezo a ser dependiente. Exacto. Y el intento de control que muchas veces agudiza el problema, porque yo empiezo a sentir, oh, parece que mi corazón, o oh, estoy sintiendo mi corazón, Perfecto. ¿por qué estoy sintiendo mi corazón? ¿Ah? Entonces, claro, si usted en este minuto hace el ejercicio de intentar sentir su corazón, lo va a sentir, Exacto. básicamente porque estamos vivos y el corazón late, <risa> lo cual es buena sí, noticia, sí, buena no. noticia es la, la buena noticia del día, claro. el problema es cuando eso me asusta, Exacto. cuando mis propias reacciones me empiezan a asustar, porque ahí es lo que empieza a activarse el mecanismo del, del miedo. De, desde esa perspectiva hay dos buenas noticias. Primero que las crisis de pánico son incómodas, son feitas, se pasa mal, pero no son graves. Exactamente, no son graves. Y la otra buena noticia es que tienen tratamiento tanto farmacológico como
0: en psicoterapia. psicoterapia. Y funciona muy bien por lo demás. La estadística muestra que, el, que el, todos los estudios muestran que Incluso el uso combinado de fármacos con psicoterapia en los tratamientos de trastornos de pánico son muy buenos. O sea, la gente avanza bastante. Sí, sí. sí se, se resuelve bastante bien. Entonces, uh -huh. es eh. importante
1: que si estás sufriendo eso, no sufra de más. Claro. Y le ayuda. Hay, sí. hay, hay estrategias. Como digo, voy a hablar de, 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 desde lo que yo estoy viendo y estoy conociendo. La, la, los, los terapeutas estratégicos breves manejan protocolos mm. super eficientes para el manejo de las crisis de pánico, que en general, yo lo he visto funcionan bastante bien, y desde el punto de vista farmacológico hay una gama de, de productos que deben ser, por supuesto recomendados por el profesional
0: totalmente, por... de hecho sí, efectivamente bueno, el tratamiento habitualmente desde el punto de vista psiquiátrico, farmacológico, se suele hacer casi siempre acompañado de un antidepresivo, que es un, el eje principal en el tratamiento de, de, de farmacológico de, de, un, de un trastorno de pánico, que es súper importante. En la atención primaria a veces suelen olvidar lo, lo, los colegas, desgraciadamente se centran mucho en el uso de las benzodiazepinas, que es el clonazepam, el diazepam, que tienen su lugar en el tratamiento, pero quedan en eso. ¿ya? He visto muchas veces ese tipo de tratamiento. Y, y si algún colega me está escuchando hoy día sería maravilloso recordarle, colega por favor no tenga miedo en empezar a usar la septalina en las dosis adecuadas, ojalá exacto que, que eso es lo que, más, lo que más falla generalmente en el avance adecuado, porque es una enfermedad en salud mental que tiene un tratamiento tan bueno que perder la oportunidad de que un paciente gane esa confianza yo creo que es un tremendo desperdicio, o sea, vale la pena intentarlo.
1: Y, y ahí Eduardo en, en dos palabritas, ¿cómo, ¿cómo le explicamos a la persona que Llega una crisis de pánico mm -hmm. y el señor le dice, le voy a dar un antidepresivo. Claro. Entonces, pero si yo no tengo depresión doctor ¿qué, claro. ¿Cómo? eso es muy frecuente sí. en la atención primaria pasa muchísimo ¿por qué me
0: está dando un antidepresivo si yo estoy angustiado? Sí. ¿Qué, qué, ¿qué efecto tiene ahí? ¿qué pasa? efectivamente, bueno el, el, los antidepresivos efectivamente tienen múltiples funciones igual que muchos medicamentos reciben sus nombres por cómo se usan generalmente pero no son solo para eso los antipsicóticos que también son para los pacientes psicóticos por supuesto, no solo son para eso los antidepresivos tienen la gracia de lograr una regulación de eh, los neurotransmisores, todos los mecanismos de comunicación dentro del cerebro, que ayuda muchísimo a regularla, regularla para bien. Esto es lo interesante de los antidepresivos, y yo le recalco mucho a la gente que le tiene susto de depender una pastilla. Le explico que el antidepresivo tiene la gracia de ser un medicamento que más bien guía al cerebro en hacer algo que ya sabe hacer, solo que lo guía para el lado correcto. ¿Ya? permite que estas conexiones neuronales asociadas a los temores ¿cierto? A, a esta asociación de tengo miedo a este, como les puse el ejemplo del árbol con el animal ¿ya? lo trata de desapegar, sacar una cosa, un concepto del otro y eso en conjunto con una buena psicoterapia logran desarmar ese link que se creó de la angustia con el objeto y separar el objeto del miedo y así uno puede volver a enfrentarse más fácilmente. Ese proceso claro. lo hace mucho mejor. Lo facilita. bueno. Y, y, mm. y en terapia lo que se busca es
1: romper este patrón que se establece del miedo Exacto. al miedo eh, a través de romper est esto que decíamos, de la evitación, de la solicitud de ayuda, del intento de control y, y de alguna manera eh, mostrarle a través de experiencia a la persona que puede recuperar esta sensación de, de tranquilidad, volver a confiar en su cabeza, en su cuerpo, sí. volver a confiar en sí misma, rompiendo estos patrones que son tan invalidantes. Sí. Eh, y, y como digo, funciona bien, así que es importante abordar este cuadro, eh, atreverse a consultar, no tener miedo. Estas son cosas que pasan y, y así como... No sé, si uno se rompe una pierna, claro. uno no dice, ah, mira, voy a esperar. Uno claro. va y le ponen el yeso y no pasa nada. En, en salud mental es lo mismo. Las enfermedades en salud mental existen y es importante diagnosticarlas, mirarlas y tratarlas. ¿ah? Exactamente. Que es muy importante. Muchas gracias Eduardo. No,
0: feliz de poder haber sido ayudar acá a explicar todos estos temas que yo encuentro que son súper importantes. Una vez más,
1: no sé si... ¿Hay alguna recomendación de serie, película o libro que nos pueda ayudar en esta temática del miedo al miedo?
0: Hay un, una serie de documentales de, de Netflix que es súper interesante. Hay un capítulo dedicado precisamente al tema de la, de la angustia. Son estos documentales de Vox que tienen. Y hay uno que le dedicaron a la mente. Precisamente se llama así el documental La Mente. Yo tengo varios pacientes que les he recomendado que lo vean porque hablan en palabras aún más, digamos... Aterrizadas, con monitos mucho más entretenidos, ¿cierto? Que lo que estoy explicando yo, más coloridos, ¿cierto? Eh, ¿Cómo funcionan estos procesos que hemos hablado acá, efectivamente? ¿Dónde se disparan? ¿En qué lugar están?
1: Fantástico. Por mi parte, hay un libro que se llama Sin Miedo, de un autor que se llama Rafael Santandreu, que es bien interesante porque desde la terapia estratégica breve él aterriza los conceptos con de ejemplos, testimonios. Eh, es, es bien interesante leer y, y cómo él va postulando estos, estos temas, cómo los va, los va poniendo y, y los va haciendo fácil de digerir. ¿Dónde lo encontramos?
0: Aquí, en el Centro de Psiquiatría Providencia, para que nos siga en nuestras redes sociales, arroba Providencia en Facebook y en Instagram especialmente estamos. Nosotros tenemos harto paciente con, con trastorno ansioso, trastorno de pánico, y nos ha ido muy bien, muy bien maravilloso, por estos lados sí. en el Instagram
1: eh, arroba nadie lo vio ni podcast y arroba ps.raulcarvajal eh, para que estemos ahí interactuando, conversando ¿ah? y ojalá ahí nos puedan sugerir temas que puedan ser interesantes en este podcast muchas gracias Eduardo, nos escuchamos en otro capítulo del
0: podcast, muchas gracias por la invitación Podcast Sonoro presentó Nadie lo vio venir, un relato con una mirada diferente.